0: you you everything you you
1: cannot find the day you you around cannot go of all the things that haunt you from within, of so up surreal hunt wake within and and all that all that make you feel、so、unreal like the feel the let the the feel in night is find things things 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。咱今儿这期呢，又是到了案子的时间，嗯，然后今儿给大家分享的这个案子呢，就发生在五十多年前的意大利中部佛罗伦萨的附近，是一个多起连环杀人案，还都是双重谋杀。就什么叫双重呢？就是被害人全都是小情侣或者是偷情的情人，哦，也就是说都是一对儿一对儿的死，就专
0: 挑这种。哦<笑>就在一块
1: 儿的人杀呗。哎、对，这这凶手还真是这样。然后听到这儿呢，可能就是很多听众啊，就想到了美国的那个十二宫杀手，但其实不是一码事啊。这起发生在意大利的案子啊，就是被害的人的总数达到了十六人，但是警方呢，却一直就抓不到凶手，就导致当时佛罗伦萨的这个居民啊，就全都是人心惶惶的。全都觉着，好家伙，这出门都不安全了。就谁知道凶手会不会就藏在你身后看着你呢？啊，因为这八起案件呢，全都发生在佛罗伦萨，所以这凶手啊，也被人称为是佛罗伦萨杀人魔。这个杀人魔作案的时间呢，跨度长达十七年，从一九六八年一直到一九八五年。但直到前年，还有这个受害者的家属要求。就是当地警方进行新的调查，重启这个案子啊、哦。那这期节目的时间可能比较长，就是因为我会把这个八起案子一起一起的逐一分享给大家。然后呢，就是可能如果是录一期的话，这个时长过于长了，哦、所以我准备就是切成两期，分上下期，嗯，分享给大家。犯懒了。啊、嗯，也不叫算了滥，<笑>然后我操！就海家问你一节目一下录他个三四个小时、四五个小时的，我可能说到后来我自己也就皮了，嗯<笑>。所以咱还是切成两期讲吧。那咱先说咱这个上期，也就是头四个案子。这第一起案件呢，就就要从那个1968年的8月22号的凌晨两点开始说起。就当时住在佛罗伦萨小镇上的一家三口啊。这家的男主人啊，就半夜起来，就因为他儿子说口渴要喝水，所以就起来给这个孩子接水去了。结果这会儿啊，就听到有人按门铃。这男的呢，抬头一看，看了一下表，正好是夜里两点多，他就纳闷儿，这大半夜的谁呀、啊？然后他就走到窗户边上啊，就是他还没直接就给人开门去，他先是到窗户边上拉开这个窗帘看了一眼。就看一小男孩呢，就孤零零的，就一个人站在他家门口。他赶紧就过去给开门去。就看这小孩啊，只穿了一双袜子，连鞋都没有。他就以为这小孩是被人打劫了，还是怎么着了？就赶紧就问他：“
0: 那是上半身也没穿衣服吗
1: ？”“没有，他呃穿着衣服呢，就是他底下没穿鞋，啊、就穿了一双袜子。啊哦”就问他说：“发生什么事了呀？”然后就听这小孩说：“说你能给我送回家吗？我好困啊！妈妈和叔叔都死在车里了。”这男的一听，赶紧就给这小孩领进屋里，然后就问他到底怎么回事什么叫妈妈和叔叔都死在车里了呀？他当时以为是这孩子坐的车呢，出车祸了。但是经过小男孩的解释，他才明白，就完全不是车祸这么简单。这小孩说呀、啊，他跟妈妈还有一个叔叔，今儿一块去电影院看电影，等完事儿了呢，他们往回走，他不知道自己什么时候啊跟车上睡着了。等他醒了，他就发现妈妈和那个叔叔全都死在车里了。他就一个人跑出车外，沿着这个乡间的土道就一直跑，然后就看到了这男的他们家，于是就敲门求助。然后这男的一听啊，那这可是出大事了呀，赶紧就打电话报警。警方到这儿啊，听完这孩子和这男的说的呢，赶紧就沿着小孩过来的这个乡间土路就找那辆车。最后，在离这个报警的这个男的他们家两到三公里远的地儿呢，找到了那辆车，在车上发现了一男一女两具尸体。经过调查呢，车上这女的叫芭芭拉·洛基，时年三十二岁，是一家庭主妇，也就是求救的这个小男孩的妈妈。另外一个男性死者呢，叫安东尼奥·洛比安克。
0: 能<笑>尿马<瓦>子
1: ，时<笑>年二十九岁，是一泥瓦工。但是这安东尼奥吧，他也是已婚的，还有仨孩子。这简单的一调查呢，就发现这俩人的关系啊，很显然就是出来偷情来了
0: 啊、嗯，不是带着孩子偷情来
1: 了，哈、啊、哈，就可能这，哎，这咱听咱后边讲就知道了啊哦哦哦。而且在案发现场呢，这安东尼奥的裤腰带啊，还是解开的。也就是说，可能本来俩人啊正准备干一些羞羞的事情呢，就被人给杀了。哦、
0: oh.
1: ，案发现场呢，总共发现了五个弹壳，三个是在车门外，两个是在车后座上。警方立即就展开了调查。当时对他们来说，嫌疑最大的人啊，就是这小男孩他爸，因为他的作案动机啊是最简单直白的。小孩他爸呢，叫特凡诺·米勒。这特凡诺和这个芭芭拉呢，这俩人都是萨丁岛人，是搬到这个佛罗伦萨这打工的。特凡诺呢，文化水平一般，工作呢也就是一个普通的搬砖工人。这俩人结婚啊，已经有九年了。这特凡诺啊，比这个芭芭拉大了将近二十岁。这芭芭拉呀、啊，可能也是因为这巨大的年龄差，平时生活就不太检点，就天天跟外边沾花惹草的。在小镇上啊，还有一外号叫“风后”。啊、嗯，就可想而知平时玩的有多花了。甚至据听说啊，这芭芭拉还把自己一情人带到家里住过。这特凡诺呢，还给自己媳妇儿跟这媳妇儿的情人做过早点。也就可以看出，这特凡诺呀，就虽然头上青草一片，但是有点敢怒不敢言的，很窝囊。所以，就因为这种背景下啊，警方首先就怀疑到这特凡诺了。觉着会不会就是他最后忍无可忍了，一怒之下就枪杀了妻子和情人。嗯，所以这也就可以解释为什么放走了小米勒，因为那是他儿子呀。但是警方后来啊又问过这小米勒好几次，但是呢这小孩说的呀都和第一次和警方说的一样，自己当时睡着了，醒了就发现就是妈妈和那叔叔都死了。当时这小米勒只有六岁半，但之后警方发现了一个特奇怪的地儿。就是当他们到达这个特凡诺的家里见到他的时候啊，这男的竟然穿戴整齐，就好像早就知道警方会来，特意坐等在那似的。而且警方发现啊，这人对于妻子被杀这事呢，显得过于平淡了。包括后来给带到警局问话，从始至终这人都非常冷静、波澜不惊的。当警方问他为什么自己妻子和儿子这么晚了还不回来，你一点不担心吗？也没有打电话报警。他给出的解释说自己这两天身体不舒服，所以没有精神关注到这事儿。当时负责办理这个案子的警员不知道是不是经验不足啊，还是怎么着的，直接就排除了特凡诺的嫌疑。虽然排除了嫌疑呢，但是警方要求他呀，第二天再到警局一趟，咱再聊聊，看看能不能让他提供一些新的线索出来。这会儿的警方啊，将这个怀疑的对象转移到了一个三兄弟的老三身上了。跟这仨人有什么关系呢？那芭芭拉不是四处给她老公戴绿帽子吗？这三兄弟啊，全都是她的姘头。嗯，啊，那之所以这么多情人里呢，先怀疑这老三啊，是因为这人平时就脾气暴躁的，而且非常明显的对这芭芭拉的其他情人啊，表示出了记恨的情绪。但是当特凡诺第二天来到警局，却让警方大吃一惊。在8月23号，这特凡诺呀，这次不是一个人到的警局，而是跟他姐夫一起。之所以带着一个人呢，是因为咱前面也介绍过了，这特凡诺和芭芭拉呢都是萨丁岛人，所以意大利的普通话呀说的不太流利。他这姐夫呢，等于就给他充当一定的翻译工作。当警方问他说：“你有什么怀疑的对象吗？或者说平时你媳妇跟谁有矛盾啊？”没想到的是，这特凡诺呀，还真说出这么一个人。这人呢，还就是那三兄弟中的一个，但不是警方怀疑的老三，而是老二。特凡诺说，之所以怀疑这老二啊，是因为他有前科。这人在几年前啊，就杀死过自己的妻子。警方一听呢，就惊了呀，然后就就调查。经过调查呢，发现这老二的妻子呢，确实是几年前死了，但是死因是煤气中毒。当时警方结案的结论啊，是自杀。他们这审讯还没完事呢，聊到一半的时候，这特凡诺这姐夫说有事儿，得提前回去了，因为他是上晚班的，这会儿不回去补一觉的话，晚上没法工作。啊，警方肯定不会拦着他呀。但是让警方万万没想到的是，这人前脚刚一走，这特凡诺突然改口了，嗯，说我认罪，凶手就是我，而且呢，还还不止我一个人。那老二啊，跟我合谋干的这事儿，他跟我一块儿去的，而且这老二还给我提供了武器。特凡诺突然这一改口啊，警方还挺信的，就是因为什么呀？他招供的时候啊，说了一些案发现场的细节，就比如当时警方到现场时，发现尸体的那辆车的左转灯是一直在闪的。特凡诺招供的时候啊，说他在搬动这个芭芭拉的尸体的时候，不小心碰到了左转灯。而且还说了一个基本上就让警方确信无疑的细节。他说当时看到芭芭拉要和情人发生关系，一下就忍不住了，掏出枪就清空了弹夹。他说当时弹夹里一共是八发子弹。咱在前面介绍的时候有提过，警方在现场呢就找到了五个弹壳。但是有一点没说的是，之后法医在验,验尸的时候，发现两名死者的身上一共中了八枪。嗯这个细节基本上就可以断定，除了凶手，外人是不可能知道的。嗯，因为八枪啊，警方从来没对外公开过。于是警方就说：“那得了，那你就跟我们到案发现场走一趟吧，咱重现一下案情。”所以当天下午呢，警方就开车就拉着这个特范诺就到了现场，然后给了他一把就没有子弹的空枪，让他重现一下当时的过程。但是在这过程中啊，警方发现了一个奇怪的地方。而且这个发现最终他们记录下来了，是什么呢？就是这特凡诺啊，他不太会用枪，就显得他好像是第一次碰枪似的。而这一点在之后的弹道分析中也得到了印证，这开枪的凶手啊是一老手，所以他们就把这个疑点给记录下来
0: 了。那就按理说应该不是一个人啊，会不会就是说特凡诺他想杀，当然是别人帮他杀的。
1: 嗯，但是,是一个老手嘛。嗯，但是这个特在特凡诺的这个口供里，一直都说是我干的，就是哪怕他把那个、嗯、说那三兄弟老二，他跟我是合谋，但他也只是说那个老二给我提供了武器啊，人家没干那个事儿。哎，对。然后后来警方还对这个特特凡诺和他们怀疑的那个老三啊，做了一个刑侦检测，叫石蜡手套鉴定法案，这种检测方式到现在已经被淘汰了，就是因为有更先进、更科学的检测方式。这方法是什么意思啊？就是用那个石蜡滴在人手上，等冷却之后呢，就会形成一个类似手套的东西。再拿这个呀去做火药检测，就是如果你开过枪，手上沾有火药的话，会附着在这个凝固了的石蜡上。这样呢，就能检测出你人最近是不是开过枪。最终检测结果呢是这老三是阴性的，也就是他最近没开过枪。但这特凡诺呢，他是弱阳性。也就是说，很有可能他开过，所以就算发现他好像不太会会用枪，但是他自己的口供加上这个火药检测的结果，还是让警方就将他重新定位了第一嫌疑人，就给他暂时关押了。之后，警方呢就按照他的供词，就去调查这三兄弟三兄弟里的老二，但是呢，案发当天这老二啊有不在场证明，他说当时他在和俩朋友跟酒吧喝酒。酒吧的老板和好多客人都能给他作证。警方调查以后啊，发现确实是这么回事等于这老二的嫌疑就被排除了
0: 。但是，但是他提供枪械了呀，就他虽然可能没去，但是他提供枪械了呀
1: 。那其实这块对于警方来说，也就是说这特凡诺的口供其实就存疑了，明白吧？因为这个特凡诺说这个老二是跟我一块去的现场。啊、oh. 啊！但是警方一调查发现，这老二根本就不在现场，而且有人给他做实验证明。Oh. 所以，对于整个关于老二这一段他是不是合谋的这一段口供，警方就存疑了嗯、oh. 啊。在案发的第三天呢，也就是八月二十四号这天，在警方跟这个特凡诺说：“说你丫、啊、说的不对啊，那老二有不在场证明，你撒谎呢吧？”这会儿特凡诺又改口了，说这个老三是他的同谋。但警方给这老三做过火药检测呀，是阴性的。而且老三他媳妇儿呢，也给他做了不在场证明，证明案发的时候啊，这老三跟家睡觉呢。所以最后警方把这个老二和老三的嫌疑等于全全都排除了。在调查期间呢，警方还曾经单独的问过那个小米勒，想从他那儿啊挖出一些线索出来。毕竟咱提就是咱可以提前说了啊，就是纵观这个佛罗伦萨这个杀人魔这十七年的八起案子中呢。这小米乐其实是唯一一个活下来的人。哦，他们把这个小米乐带到了案发现场，然后怎么跟小孩聊的这个细节什么，咱就不说了。总之，通过各种威逼利诱吧，就是他们还曾经威胁过这小孩，说你要再不说实话呀，我们就让你光着脚再走一次这段路。因为案发当时，这小孩是只穿了一双袜子，没穿鞋的，然后出出现在报警的那家人的门口的。然后前面咱也说了，就是得有两公里多的路程，还都是那种不太平整的乡间小道。警方觉得这孩子不穿鞋走这么老远、啊，而且也没迷路，没走进树林里，能准确地找到这家人，他这事儿就存在着蹊跷，所以才这么又威胁了这小孩一次。最终小孩啊总算是改口了，说那天晚上他爸特凡诺也在，而且呢是他爸给他背到了报警那家的门口。还教了他应该怎么跟人说。警方还问他：“那那晚除了你爸，还有别人吗？”一开始小孩说：“呀，还有三兄弟中那老二在。”但是后来呢，这小孩的口供越说越混乱，老反复的更改，甚至还有一次啊，这小孩说自己姑父也在现场。<笑>把自己家人全带进来了这小米勒他姑父啊，<笑>就是案发第二天陪着这个特凡诺、那个，哎，对，到警局录口供的，就是特凡诺他姐夫。导致到最后，这警方就都开始怀疑这小孩口供的真实性了，就是因为他老改来改去的。然后在1970年的3月，也就是这件案子最终庭审的时候呢，这小米勒不知道是不是有人在出庭前又教了他怎么说了。最终他的证词中啊是说，案发当晚只有他和他爸在场。这样的证词呢，也就让这案子最终定案的相对容易了一些。最终，法庭宣判这个特凡诺呀，作为唯一凶手，服刑14年。另外呢，就是由于他对那三兄弟里的老二、老三的诽谤啊，要再额外增加两年，也就是总共是16年。不过后来，特凡诺的这个辩护律师啊，以他有精神问题进行上诉，最后在1973年4月的时候，将特凡诺的这个刑期缩减到了13年。等到这特凡诺出狱的时候，已经60多岁了。最后在九五年的时候病死了，在了养老院里。
0: 哎，不是，那他那个翻译呢？那警方就不怀疑那个人吗？那肯定是调查过的。为什么特凡诺当时他在的时候他不说，等他走了的时候他就开始认了？
1: 对，其实这是这案子中的疑点。但是警察一个是没有调查出一些可疑的线索出来，再一个肯定是也是调查了那姐夫了，没发现有什么问题嗯,嗯，或者说人那姐夫也有不在场证明啊。嗯嗯然后其实这个案子啊，到这儿就是剧情整个都捋完了。然后咱说一下这第一起案子中的疑点，就是首先根据这个石蜡手套检测法的这个阳性啊，证明他确实是近期开过枪，就说这特凡诺呀、啊。其次，这个小米勒最后的供词呢，证明当晚他确实在案发现场、啊。最后是他自己给警方的供词里啊，确实存在了很多只有在现场才能知道的细节。所以可以肯定的是，案发当晚，这男的肯定是在现场的。嗯，但是这不能说明他一定是凶手。就根据两名死者身上那八枪的弹道分析啊，这个女死者坐在驾驶位，男死者坐在副驾。女死者身上呢有三枪是从他的左肋部的位置射入，而且这三处弹孔啊挨得非常近，基本上就是邦邦邦这种节奏，连、哎、开三枪啊。位置还没什么偏差，说明开枪的这个人啊，应该是个老手，开枪的手非常稳。因为你像你对于一个第一次开枪的人，那个后坐力其实你是没有预判的。嗯，你有可能第一枪开完以后早就不知道偏哪去了。你要连开三枪，这三枪指不定弹道得多歪呢。嗯嗯。而这个男性死者呢，他是从左胳膊的位置有贯穿到左肋，也是连续三个弹孔挨得非常近。跟这个女死者中枪的手法啊，几乎是一致的。这六枪呢是站在左车门外开的，但是第七枪从弹道方向的分析啊，是从后座的位置，而且偏的非常离谱，是从女死者的左后肩胛骨的位置射入的，和肋骨那三枪就可以说是天差地远的。而且这一枪也不致命，等于是、哦、会
0: 不会是那小孩儿
1: 啊？哦，那应该不会吧。呃，反正咱咱后边咱再分析再说啊。我接着把这个他这个弹道分析说完，等于是只能伤到他左肩膀。而第八枪呢更离谱，就是都没打中人，直接打在了副驾前面手抠那位置啊、哦、啊！之后很多这个专家分析啊，都觉着后座那两枪和那个前六枪显然就不是出自同一人之手，前六枪就像是一个职业杀手打出的。而后两枪呢，就显得非常业余，所以不少人啊都认为那后两枪才是特凡诺开的，而开前六枪的另有其人。这也就解释为什么特凡诺在做这个火药检测的时候是呈弱阳性的。嗯啊，然后咱第二点疑点是什么呀？就是那老二的那不在场证明，就是在这个案子都结束很久了，之前警方找到的就是给老二做作证的他那朋友啊，人翻供了。说实际上啊，他们在酒吧喝酒那天并不是案发当天，而是案发的头一天。他说他不是故意做伪证的，而是当时警方来问话的时候啊，他也有点紧张，把周二和周三给搞混了。他以为警方问的是周二呢，也就是说这老二在案发现场当天根本就没有不在场证明哦，他撒了谎了。这个老二明显是撒谎，就是他那个朋友可以说成是我不是故意说错的啊。但是这个老二明显是撒谎了，因为他说案发当天他就在跟朋友在酒吧喝酒，所以呢，就是要不就是案发现场有他，要不然就是他那天也干了什么见不得人的事儿，不方便说，所以撒了这么一谎。而当时警方呢也是有疏漏的点，就是这老二啊不在场证明，当时他们只问了一个人，就是这个老二不是说我当天跟俩朋友在酒吧。而且酒吧的老板、嗯、酒那些其他喝酒的人都能给作证吗？但警方当时只问了他其中一个朋友，而这个朋友其实等于也是不知道他是故意还是说错，等于说说了一个谎。嗯啊，但是警方当时除了问完这些人以后，没问别人，也就导致出了这么一个乌龙
0: 。我感觉他这个有不严谨的地方，啊。就是警方在
1: 查案的时候，就是、其实咱往后听啊，就是这一起连。就是这八起吧，这八起连环杀人案、啊，为什么到现在都没找着凶手？其实跟他们佛罗伦萨当地警方有很大关系、oh, 啊！就是他们其实不太专业，就是最起码在这八起案子中显得不太专业啊。然后咱接着说第三个疑点，第三个疑点什么呀？就是像你刚才说的，特凡诺他那姐夫。就是小米勒不是在有一次的那个证词里说他也出现在现场过吗？而且你看，就像你说的，为什么特凡诺在他姐夫一离开警局他就直接认罪了？这个节点也显得有点奇怪。然后后来警方调查呀，发现这姐夫每周就休息一天，而案发当天呢，也不知道是不是巧合。就是他不上班休息的那天，嗯，但是由于这人吧，他们调查以后没发现有什么杀人动机，而且在84年的时候确实对这人做了仔细的调查，就是没查出有什么就是可让人怀疑的地儿，所以最后也就不了了之了。但这其实也是这案子里一个疑点嗯，然后第四个疑点是什么呀？就是作为凶器的那把手枪，警方到最后也没找到。在特凡诺的证词中呢，他说他杀完人，背着儿子去假装求救的过程中啊，随手就把枪就扔在路边了。但是警方就沿着这一整个这一片区域搜来搜去也没找到，而且还有一点奇怪的什么呀，就是现场有弹壳是吧？警方调查了半天，竟然查不到这个弹壳是从哪来的，追查不到来源，所以最后就不知道那把枪是被路人捡走了呀，还是被真凶带走藏起来了。但是这把枪跟之后的案子牵扯到一起了，就不然的话，其实这个案子可能都不会被警方当做是这个连环谋杀案的其中一起，就可能当成一个独立的案子了。然后我的猜测啊，说会不会当时那个特凡诺和他儿子本身就在车上，就在车的后座上。然后这芭芭拉呢，就是咱前面介绍过，就是她这个给她老公戴绿帽子，其实已经肆无忌惮了。对他来说，这特凡诺呀、啊，就是一老鼻头子，就还没本事，早就开始当着他的面就跟人勾勾搭搭、腻腻歪歪的了，早就开始不避讳了。嗯，所以当时这俩人呢，又是就车停路边上了，就开始腻歪。而且其实从死者当时的位置和姿势来看啊，这芭芭拉是打算给这个坐在副驾的那姘头口一个。嗯,嗯啊，这会儿那杀人魔出现了。站在车门左侧，连开六枪就杀了这对奸夫淫妇。这杀人魔呢，到现在也没被抓到，所以咱不知道这人是谁啊，有什么样的经历。但从他专杀情情侣、情人的这种手法啊，就可以看出他可能就是有这种情感经历的受害者，所以就见不得这样的。然后他在杀了这俩人之后呢，可能还问过那特凡诺呢，说你不恨他们吗？就这么当着你的面，就当你不存在的，就干这事儿。然后把枪给了特凡诺，最后这个特凡诺可能也是这么多年隐忍已久，所以冲着其实已经死了的俩人清空了弹夹啊，就补了一枪，补了其两枪啊，又开了两枪，也就是打空了剩下的两发子弹。只不过呢，因为他是真没开过枪，没有这种经验，所以第一枪打中了这芭芭拉的肩膀，第二枪呢，索性就打空了啊、嗯。这是我对于这个案子的真相的猜测，嗯。
0: 这又就又提到了之前咱们提的那个冰雪豹啊，啊，那个凶手他他妈就是干那个杀人的事儿的那个，嗯、啊，他一直觉得这个男就男主太他妈窝囊了
1: 啊，
0: 然后他就一直想怂恿他，或者说就是说你下不了手，我给你杀啊，他就一直不敢杀，当当然最后就是第一集就哎第一集还是第二集，其实就是男主就已经给他自己媳妇杀了啊，就可能真的现实中会有这种情况。嗯，就这男的怂到连连路边路过的人都觉得你这人活得太窝囊了，我来帮你下手得了，或者说，我先下手，你去补一枪就行了
1: 。嗯，还真真很像这种迹象、啊嗯，对吧？就是这这也是我就是整个了解完他这第一起案子以后，就是我猜的有可能是这样的一个剧情。嗯，而且你看，其实嗯，咱这块可以就是提前剧透，就是这个凶手，就是纵观他这八起案子。他明显是在干这事之前啊，他不是一个随机的行为，他调查过这些人，嗯，就要不然哪儿那么巧，路边上一对情侣跟那腻歪，就让他看见了，过去给人杀了、嗯，对吧？就感觉他好像真的是调查过这人，知道这这芭芭拉和他那个姘头就、哦、就就是一对奸夫淫妇嗯，所以他可能是提前做完调查完以后，然后找这么一机会就给杀了。嗯。
0: 那为什么这个案子他会？形成一个连续的，但是都没破的，等于说是其实这起
1: 案子在当时来说算结案。是对啊，这不是已经结了吗？其实是、啊、就是抓的这个特凡诺，而且也给他判刑了。那就后面还有反转。呃、啊，我前面提了一句，我不知道你没注意啊，就是他这个案子跟后边案子之所以联系到一起，嗯、就那子弹嘛，啊，不是那枪，其实哦，那个子弹当时警方没有追查到来源。就是不知道是是怎么回事，而且那个子弹其实是跟后边的案子他们没有联系到一起，但是那把枪联系到一起了。啊、哦，你、嗯、继续。行，那咱接下来就讲这个第二起案子。这第二起案子是在第一起发生的六年之后，也就是一九七四年，这会儿那特凡诺呀还在监狱里服刑呢。这次呢，当然还是发生在佛罗伦萨，距离第一起案子也不算太远，就差不多在那第一起案发现场。五十公里外的另一个小镇上，这第二起的受害者呢，这个女的叫史蒂芬妮·贝蒂尼，十年呢十八岁，是当地一家仓库公司的秘书。男的叫帕斯夸莱·金提克尔，我、嗯、不要念全名、啊，<笑>没事，就是就尊重一下，念一下全名、嗯。十年十九岁，是一保险公司的职员。俩人呢都是当地人，俩人已经交往了两年多了。出事那会儿啊。正准备公开订婚呢。1 9 7 3年9月16号，这个帕斯夸莱啊，先是在那天晚上送他姐去当地一特有名的夜店去玩去。他不玩啊，他姐玩。送到以后呢，还答应说在12点半的时候，他再到这儿去接他姐回家。然后从这夜店离开呢，他就去找他女朋友这个史蒂芬妮去了。接上他女朋友啊，俩人就打算说一块儿找朋友玩会儿去。他们俩在当天晚上最后一次被人看到是在大概九点二十左右，但是之后呢，他既没有去朋友那儿，也没在十二点半去夜店接他姐回家，等于打这开始俩人就失踪了。这一晚没回来啊，俩人的父母都着急了，因为你看这俩人其实岁数不大，一十八一十九嘛。嗯。第二天九月十七号一大早，这两家父母就报警了，说怎么自己家孩子一晚上都没回来啊。结果赶巧的是，警方说我们这儿啊，刚接到一报案，说在一地里啊发现一辆车，车上还有两具尸体。你来看,看。警方觉着，哎，这哪有这么巧合的呀？您又是这小地儿、小镇，对吧？就突然一个失踪，一个发现尸体，警方就觉着说，估计那两具尸体啊，就是你们说失踪那俩人，立马就赶去了现场。当时那辆车呢，停在荒地上。车头的方向啊是冲着公路的，右侧车门开着，在车屁股后边的地上有一具女尸，全身赤裸，整个人呈大字形，然后全身呢被刀扎的血肉模糊，而更残忍的是她的下体被插入了一根树枝。经过法医的尸检呢，这女孩的腿上中了枪，致命伤是胸部被连捅了数刀。现场痕迹发现，这女孩被捅死的时候是在车上，之后被凶手拖出车外，在地上又被捅了很多刀。官方给出的统计是，这女孩全身上下一共中了99刀。我操！就可以想象一下那画面有多血腥。然后咱再说那男性死者被发现的时候呢，他就穿了一条内裤，他是坐在副驾，呃、啊，不是，他是坐在驾驶位上。向左斜靠在已经打破了的车窗上。当时这男的的身上和车座上全都是血。经法医检验呢，他身上有五处的枪伤，外加五处刀伤。警方判断的案发时间呀、啊，预估是在晚上的1 1点四十分左右。判断依据呢，除了尸体状态以外，还有一对夫妻当时经过附近的时候啊，听到了两声枪响，时间大概呢就是那个点然后这个案子的侦破过程呢，也出现了不少低级错误。第一点是，对于现场的保护不到位，就对于这么重要的案发现场啊，警方在做完现场勘查之后呢，并没有持续的保护现场。就加上第一次勘查的时候啊，也都不太注意环境政务的保护，就有一些细节其实已经被到场的警员自己就给破坏了。所以等于也缺少了一些线索。然后第二点呢，是当时不知道是不是说上级给的压力太大了，还是催促导致的啊？案发现场附近的警局是没有现成的法医的，所以当时勘勘察现场的警方啊，临时从医院拉来了一个普通的全科大夫对死者进行检验。这大夫呢，就因为就不对口嘛，对验尸的流程都不了解，所以他等于就检查出了皮外伤，也就是俩死者加一块中了一百多刀。俩人中的枪伤呢？当时他是一点没看出来，导致第二天啊，这个凶杀案登报的时候只提到了这俩年轻的情侣是死于一百多刀的刀伤，都没提过这案子里有开枪的事直到后来把这尸体拉到了专业的法医那进行二次检验，才查出来原来这案子里还有枪的事也就是在这次检验之后，警方才赶紧又返回案发现场去找弹壳。嗯，最后费劲巴拉的，总算是在现场又找到了五枚弹壳。但你看啊，那男孩就中了五枪，女孩腿上也中枪了呀，等于这弹壳到最后也没找齐
0: 。哎，可是那奇怪一点是，他们第一次勘察
1: 案发现场的时候就没有一个弹壳被发现吗？没有，就肯定是找的不仔细呗。嗯嗯就就没想到有枪这事儿，所以就没有那方面找。他总共这两个人是五枪、嗯、啊，不是
0: 啊，不止五枪不，不止
1: 五枪。那男的就中
0: 了五枪，但是周围的人不只听见两声枪响啊
1: 。呃，他他，你想那俩情侣其实有可能是开车路过，他不一定是在短期时间内开了五枪哦，或者说他们路过的时候可能是。要么就是，比如说开的枪太密集啊什么的，反正这个信息不一定太准确，是吧？哦哦哦哦嗯。然后第三点是什么呀？就是他们不专业。第三点就是这法医报告啊，就虽然最后他们还是让专业法医进行二次尸检，也出具了法医报告，但是不知道是这法医的经验不足啊，还是专业能力不够啊，还是说因为尸检起来过于繁琐了，所以工作时候啊可能有偷懒的情况。总之，那报告中呢，对于好多尸体上的细节。要不然就是没提到，要不然就是用词模棱两可，包括俩人身上的那个刀伤和枪伤啊，都没有伤口走向的明确说明，也就导致办案人员根本就不知道这子弹是从哪个方向射入的啊、哦嗯、也就是没法做弹道分析。还有凶手的用刀习惯什么的，在之后案件的这个办理的过程中啊，就已经有多名警员对这份法医报告就吐过槽了，说你这报告。你好多地方都没提到，我们都没法办，就就这样。那虽然存在工作上的一些失误呢，但案子肯定也得办下去。警方先是从这个犯罪动机去分析可能的凶手是谁，先是那些常规套路上的什么仇杀、情杀、劫财一类的，但是经过一通分析啊，这些情况全都给给排除掉了。嗯，也就是说，按照这些动机去找的话，找不到这么一个可以匹配上的嫌疑人。这会儿，警方啊，就又想到了当时那个时期，当地存在的一种团体——偷窥狂团体。为什么呢？就是因为当时是就是意大利那个社会上啊，还是相对保守的，就是对于这种未婚同居啊、婚前性行为这些事儿呢，会在道德上批判你，所以容易引起别人的非议。于是，就有一些这个干柴烈火的小年轻啊，他肯定还不具具备结婚的条件呢，或者说还没走到结婚那一步呢，但是呢。又禁不住这种诱惑，想偷尝一下禁果，那怎么办啊？就出现了很多比较隐蔽的地方，小树林啊、小公园啊什么的，嗯，就成为了一些小情侣的圣地。因此呢，也就衍生出了这么一个团体，就是那些有贼心没贼胆的，或者说自己就没女朋友的，就是他们也知道这些圣地在哪儿啊，就玩偷窥这块的。而警方之所以想到这个群体上了，也是因为这个案发地点啊，就是一个情侣约会圣地，所以附近呢肯定会有这些头盔狂。就加上警方打听啊，知道这附近有这么一个攻击性特别强的头盔狂，就是他不光偷窥人家干一些这种就是没羞没臊的事儿，他有时候还会袭击人。不
0: 是，那他过完瘾了，他他妈这是不是这吃完饭打厨骂厨子嘛，这
1: 就哎，对呀、啊，就是他。嫉妒啊，就我看着生气啊，就我自己对吧？我光看不行啊，我就就不能满足，所以他有时候还会袭击人家、嗯。那警方就甭废话了，就赶紧就找这人吧。找到这人以后呢，就进行调查。这是一个已婚男子，哈，他还是已婚男子，家里还有仨孩子。警方就搜查他的家里啊，最后还真搜到了一杆步枪和一钩子，这钩子上呢还挂着血呢。但是经过检验啊，发现钩子上的血不是人血，是动物的，而那步枪和子弹呢，和现场找的弹壳也不匹配，所以应该不是这人，就给放了。到这儿呢，警方已经没有新的怀疑对象了，完全没有线索。不过好在什么呀？他们通过技术手段确定了凶器手枪的型号和子弹，这子弹呢是点二二口径温彻斯特步枪子弹。弹壳底部啊，还有一个大写的 H， 这就是咱封面上其中一张图片。嗯，然后咱在别的案件中呢也说过，这个弹壳底部的字母啊，有的还有数字，通常情况下表示的都是生产厂商、日期、型号一类的。这个 H 也一样，而且这款子弹呢，其实是一大众款，就是非常畅销，而且这子弹啊是步枪和手枪通用的。警方根据尸体中的弹头和找到的这个弹壳痕迹啊。判断出了凶器是一把博莱塔七零手枪，这枪的弹夹可以装十发子弹。这个调查结果啊，其实对于这样的案件来说就很关键，也很重要。你像咱上一起案件中，最终就没能找到凶器，其实就给办案过程中增加了不少难度。根据现场发现的这个线索细节啊，警方就重重述了一下案发过程，但是重塑之后呢，产生了两种分歧。分歧的主要点是在于这个凶手到底是从哪个位置开的枪，和两名受害者在案发当时所处的位置。这就因为法医的那份报告就没有伤痕走向的分析，导致他们产生了这样的分析。嗯、但是
0: 警方到现在其实才觉着致命伤应该是那个枪伤，是吗
1: ？他不是那个刀伤。嗯、呃，我想想啊，致命伤啊不，俩人不一样。这个男受害者他的致命伤就是枪伤啊、哦，女受害者的致命伤是刀伤
0: 。是，你想那女女受害者
1: 她只有大腿，不是不是大腿，她腿上有枪伤。对啊，有几？她九十
0: 九刀都他妈都松鼠桂鱼了都
1: 。对,<笑>对啊，而且当时法医报告里也说了，这女受害者的致命伤是她胸口那几刀，啊、呃，直接捅心脏了。啊、嗯、哦，行，你去你去啊。然后咱就说这个，他这两种的重述的故那个结果啊，这第一种的是官方还原的案发过程，就是官方是这样还原的。他说，案发当时啊，这个女性受害者坐在副驾的位置上，男性受害者呢，就是压在他身上，俩人可能正要干一些不可描述的事情呢。这会儿凶手啊，站在副驾的车门外，朝车里连开了三枪。这三枪的其中两枪呢，射穿了男子的左臂，最终射入心脏；第三枪擦伤左臂，也是最终射入心脏。男子中枪后呢，本能的转过身面朝凶手，于是呢，凶手就又从正面补了两枪，一枪是45度射入男子的腹部，另一枪是90度射入腹部。然后男子迎面中枪后啊，这个冲击力导致他跌回跌坐回主驾的位置上。因为你想，他说当时这个男子是压在副驾的这个女的身上，啊啊、然后中完这几枪以后，他等于跌坐回主驾的位置上，于是头部后仰磕碎了车门上的玻璃，然后这会儿凶手呢就又冲副驾位置上的女性的腿部开了两枪，避免她逃跑。之后，在女性受害者从副驾爬出车外这个过程中，凶手一直在旁看着，直到她爬到了车屁股后方。凶手用刀捅了他99刀，或者是凶手将女性从副驾拖拽到车后边再捅死他，这就是官方还原的案发过程。但是呢，这里边存在和现场环境不匹不匹配的地儿。嗯，一个是现场总共发现的那五枚弹壳啊，全都是在主驾车门外的位置发现的。那咱一般都知道啊，就是你不是那种后坐力倍儿闷大的那种大狙或者步枪的话。你弹壳不会崩那么老远的，嗯，一般就是在开枪的位置附近。那像警方还原的这种情况呢，那怎么可能那么巧？这五个弹壳都从开枪的副驾车门外崩到了主驾门外呢？这就不太现实。对，这是第一个匹配不上的点。第二点呢，是关于这个死者的状态和位置的。这男的呢，被发现的时候穿着内裤的，虽然只穿了个内裤吧。但貌似不是跟猜测的那样，正跟副驾的位置压在女死者身上的，因为她是穿着呢。嗯，那就算是这种，这种可能性存在吧。从这中枪的地方来看啊，凶手显然是想直接开枪打死这男的。那如果当时他是一个趴着的姿势，凶手完全就是可以从他后背的位置命中心脏，又怎么会从他的身身的左侧打他左臂上呢？那除非是凶手，要不然就特别矮，他的身高的高度就跟这男的趴在副驾女死者身上的位置差不多高。啊、哦，那除非这凶手是一小矮人，要不然就是这凶手当时是一个半跪在地上或者全跪在地上的姿势。那这凶手为什么是这么一姿势呢？就又没有合理的解释了。还有就是当时那辆车呀，是菲亚特 127， 那车的挡板啊，就是挡板儿，什么挡板儿、嗯？挡板儿。就是挂挡的那挡把儿，高出那个车座的一大截儿，它等于是凸在外边的一个挡把儿。如果男死者中枪后呢，自然而然的退回到主驾的位置的话，除非没有这个挡把儿，他才能做到这么自然，因为你又是一个中枪的状态，否则的话，他肯定会卡在那个挡把上，就退不回去嘛、哦。要不然就是什么呀？他得劈开双腿，绕过这个挡把这其实动作幅度相当大，对于一个已经中枪快死了的人来说，不太可能。我还注意到我往后退的时候躲开这个挡把，我别把车撞坏了，<笑>这也就不太现实。所以当时官方还原的结果啊，还是引起了不少争议的。这会儿啊，就有了一个更合理的第二种还原结果。这个还原结果啊，是一些相关的工作从业者，就比如说可能是一些。警方的犯罪分析专家了啊、哦哦哦、啊！你说那种说、嗯、对档案处理的，就是反正就跟那个罪案调查有关系那些。我
0: 想的是说，警方会有一些性工作者的那种线人，<笑>他,他还原说我们这姿势过不去，<笑>不,<行><笑>不是不,不,不、啊、是不是
1: 是是这些人、啊、通过警方公布的这个现场环境以及现场照片，还有手枪和子弹的信息啊，综合分析的分析结果呢，是说这凶手啊。可能总共开了九枪，先是站在这个主驾车门外啊，朝车内开枪，打碎了车窗玻璃。不过前两枪呢，没有打中那男的，打到了这个座椅靠背上。之后又迅速补了三枪，都是射中了这个男子的左臂。之后该男子呢，可能是处于保护副驾的女子，或者说是。伸手够那个副驾车门把手，想让他女朋友赶紧跑。嗯，所以当时的姿势是身体斜冲着凶手的。于是凶手看这男的呀、啊、没死透，还动会儿呢，就又补了两枪、嗯。我觉得这样是合理的。哎，对，打中了男子的腹部。之后呢，这个凶手没有选择直接打死女子，而是朝他腿部开了两枪，保证他不能逃跑。然后在法医的尸检报告中啊，表示这女子呢并没有遭受过性侵，不过在她脸部嘴角的位置啊。有一个大拇哥按压的痕迹，分析者认为，当时腿部中枪的女子啊，就开始大声的呼救，凶手呢就用手用力的就捂住她的嘴，不让她求救。不过当时凶手好像并不想直接杀死她，但在之后呢，不知道这个女子是在言语上激怒了凶手，还是因为她奋力反抗，让凶手不能成功实施性侵。导致的最后，凶手拿刀朝这个女子的胸口捅了几刀，将其捅死。嗯，之后还觉得不解气，将这女子从车中拖出，反复的虐待女子的尸体，来达到泄愤的目的，包括插树枝的行为，这都有可能是凶手性侵未遂导致的泄愤行为。而男子身上呢，除了五枪以外，还有五处刀伤呢，可能是在男子泄愤的过程中啊，这连带行为，就是他觉得。光捅完这女的，我不解气，我还得再捅那男的五几刀，
0: 或者他补刀就是为了让他死、啊，他可能那会儿还在喘气
1: 儿呢。呃，也有可能。然后这第二种还原结果呢，就是、好像和这个现场情况更匹配一些。然后警方根据现场和尸体的情况啊，对凶手做了一些分析，有这么几点，就是这凶手呢，可能有仇视女性的心理。所以才会做出对女性身体特殊部位的破坏，而且这凶手啊，并没有对男受害者疯狂补刀啊。然后第二点呢，是说这凶手有可能对这女死者啊有特殊的情感。你看他果断的杀了这个男死者，但是无论是枪伤啊，还是捂嘴的行为，都显示出这凶手好像并不想第一时间就杀死这个女受害者。而且最后在杀害后呢，这个疯狂破坏尸体的行为啊，也让人觉着这凶手好像跟这女死者有一些什么关系似的啊。还有一个奇怪的地方是什么呀？就是这女死女死者啊，有一个中不溜大小的一个手提包，但是在案发现场呢没找到，是在案发的第二天下午六点多呀，警方啊接到一个匿名电话，让他们去一个离案发现场三百多米远的一个地儿啊。去找去，警方到那儿一看呢，还真找到这包了，是放在一个离公路五公里远的一个玉米地里的。当时找到这包的时候呢，那个包的拉链是拉上的，里边呢有一件女受害者的毛衣和一些随身物品，全都原封不动的在包里呢。这个细节呢，让警方认为啊，这凶手可能真的是对女死者存在特殊情感情的。原本可能是想带走他随身物品留作纪念啊，或者怎么着的，但可能后来觉着啊，这样干自己暴露的风险就大了，所以还是给扔了
0: 。那这至于电话的人很哎，
1: 对啊，至于为什么还告诉警方扔哪儿了呢？这可能就是单纯的挑衅了。哦，这个其实从咱从他后续的几起案子里都能发现，这个凶手确实存在挑衅警方的行为。哦。嗯然后考虑到凶手可能认识女受害者这点啊，警方也对这个女受害者的所有追求者、爱慕者进行了一些详细的调查，但是最终一无所获，没有找到可疑的人。不过之后啊，出现了一个新的线索，是这女的的一个朋友提供的。她说这女的啊，在受被受害前，在被害前一天跟自己提过这么一嘴，说最近啊老有人跟踪骚扰她，特别烦人。这女的驾校的教练呢，也跟警方说来着，说案发前一天啊，他们在练车的时候，这教练也隐隐约约的感觉到有人在跟踪偷窥他们，而且之后啊，这起案件中的两名受害者啊，最终合葬到了一个墓地中，而那个墓地呢，在好多年后遭到了人为的破坏，这也就使得好多人都认为啊，确实存在这么一个跟踪狂杀害了这对小情侣，这个案子呢。最终也没有抓到凶手。哦，然后这起案子发生的时候呢，很多人其实没把这事儿跟1968年那事儿联系到一起。而俩案的唯一共同点就是那把枪，而这把枪其实也不是在这第二起案的发生当时被警方联系到一块儿了。也不是还
0: 有一个共同点啊，就都是
1: 情侣啊。啊，但你这就不能说是共同点了。嗯，你就比如说，你今儿这儿发生案子，死了一个女的。就过几天那儿发生样子，死一女的，那你不能说就因为死的都是女的，这就是一连环杀手，对吧、啊啊？所以这一点当时是不会作为连环杀手。或者
0: 是他现在还没有成
1: 片没连连。哎，对对，火可能就后边又发生好多起，死的都是情侣，他可能就会联系到一块了。啊、而就是当时其实把这俩案子联系到一起的，就是唯一的共点就是那把枪嘛，也是后来在八几年的时候才被警方确认了。原来这俩案子里出现的凶器竟然是同一把枪，哎，因为咱说了第一起案子啊，警方一个是没找到凶器，一个是那个弹壳，啊，就是当时是没法追溯来源的，所以也不知道那个从那个弹壳射出的那把枪到底是什么，嗯，这也是后来随着可能随着技术手段的提升，才慢慢的给联系到一起了，啊。那其实单从已知线索来看啊，就很难说目前啊很难说这俩案子是同一个凶手做的。第一个案子的时候呢，咱觉得那个特凡诺呀不是唯一凶手，甚至他都有可能不是那个打出致命一枪的人。那如果说第一起案子的未知凶手又犯下了第二起案子，但是对比两件事，其实你会发现有很多地方不一样。一个是什么呀？这个作案手法。第一起案子那个凶手啊，就非常果断熟练的，就梆梆梆致命三枪，对男女受害者都一样。但这第二个案子吧，凶手杀害男死者的时候就也挺果断的，而且致命枪伤呢也是三枪，但是对女死者呢却不是，这就又让人感觉是两个不同人的作风。而且这第二起案子呀，还存在虐待尸体的行为， oh. 甚至在女死者死后还捅了九十多刀，包括那个破坏下体的行为，所以到这儿呢也很难把这两两件事联系到一起。那我们就继续往下讲，讲第三起案件。这第三起案件啊，是在1981年6月6号，就时隔上一起案件呢七年之后， 6号这天啊，还是一个周六。案发地点呢，还是在佛罗伦萨附近的一个小镇。这次的受害者同样是一对男女，女性受害者叫卡梅拉·露西亚，时年二十一岁，在一皮具店工作；男性受害者呢叫乔瓦尼·弗吉，时年三十岁，是意大利国家电力公司的一名仓库管理员。这俩人呢，在案发之前啊，就是虽然才认识了也就几个月的时间，但那会儿已经准备要结婚了，感情非常好。案发当晚呢，这个乔瓦尼啊去见了一下老丈人，跟这卡梅拉俩人啊在老丈人家吃了顿晚饭，而且这天啊俩人就准备就住这儿了，就别让他这个准女婿回去了。等到了晚上十点左右呢，俩人跟家里待着也是无聊了，就打算说出去遛个弯儿、散散步，顺便呢吃个冰激凌。当然啊，这些都是对老丈人的借口，俩。要不然俩人也不会是开车出去的。你说你出去遛弯散步，你为什么要开车呀？对吧？实际上呢，俩人是觉着碍眼了呗。俩人是觉着跟家里不方便。就咱讲前面案的时候，不是也说了吗？就当时意大利还是相对保守的，这未婚同居、婚前性行为什么的，就是好说不好听的。所以啊，俩人就打算找一个跟第二起案的一样的那么一个隐蔽的情侣约会圣地。其实说白了就是找个隐蔽的地儿车震一下，嗯啊、嗯，俩人呢其实不是第一次这么干了，轻车熟路就开到了离卡梅拉他们家不算太远的一个约会圣地。这地儿呢附近还有一个在当地挺有名的夜店的，所以可想而知这地儿肯定不光他们俩知道，就常玩夜店这帮人应该也都熟。而且半生产物啊，咱第二个案子也说过了，就是偷窥狂，离他们那儿。就离他们要去的那地儿呢，另外一方向也不算远，有那么一酒吧。这酒吧呀，专门就是这帮偷窥狂的据点啊、oh. 嗯、因为这离约会圣地也近啊，也方便他们干那种龌龊的事儿。只不过乔瓦尼这对情侣那晚碰上的呢，就不是偷窥狂那么简单了，而是这个佛罗伦萨杀人魔。在六月七号，也就是案发的第二天上午九点多，一个就住附近的警员啊，就带着儿子去打水去。结果在橄榄园里啊，看到一辆车就孤零零的停在那儿。凭借着他这专业的本能啊，他就觉得有点蹊跷，就过去查看去了。结果就看到驾驶座位上歪着一名男子，而且看样子应该已经死了。他赶紧就带着儿子啊，就跑到附近一酒吧去打电话，其实就是打给他当班的同事，等于就是报了警了。然后警方到了现场呢，就进行勘查。其实跟第二个案子相同的是什么呀？就都对现场进行了一定的破坏，就显得特别不专业。警方当时可能是为了尽快的找出这个死者的身份信息啊，在车里一通翻找，就包括当时车里有一个女士手提包，也被警方打开翻找身份证什么的。这事儿后来其实遭到了很多专家的质疑，但是警方呢只承认确实打开过手提包找身份证，但不承认他们跟车里翻动过。所以，其实车里留下的一些线索可能已经被第一批到场的警员给破坏了，就包括凶手有没有翻动过女包。就是虽然这可能不会是什么重要的线索吧，但显然已经没有参考价值了。嗯，案发现场是这样的，这辆车呢停在这个橄榄园的一个高坡上。警方赶到现场的时候呢，四个车门都是紧闭的。男受害者躺在主驾的座位上，穿着衬衫，裤子呢只有右腿穿着，等于就好像是脱裤子脱了一半的状态。主驾车门上的车窗是被打碎的，主驾和副驾的座椅呢都是往后仰着的，而副驾几乎就调的就接近平躺了。现场呢一共发现了七枚弹壳，四枚呢在主驾车门外的地上，车内发现三枚，其中两枚是在地垫上,上发现的。还有一枚在座椅上，子弹的型号和第二起案子的一样，都是那个点二二口径的步枪子弹，弹壳底部呢也都刻着大写的 H。不过不一样的是什么呀？这第二起案子中的子弹弹头上啊是有一层铜覆盖在外边，而这次案子中弹头是裸铅，没有包铜。这个有什么关系吗？呃，不是，就是咱只是就是在这块对比一下这个第二案子和第三案子不一样的地方，就是这个子弹其实稍微有点不一样嗯。而女受害者呢，就是并不是在车上被发现的，是在距离车子十十多米的一条马路的路对面发现的。当时这女受害者卡梅拉呀，是仰躺在路边上的一个深沟里的，全身的衣服呢穿的很齐整，不过没穿鞋，鞋是在车里被发现的。不过呢，他穿的这个牛仔裤的裤裆那位置啊，被人剪开了，里边的内裤同样被剪开，而且他的下体部位啊，被人割掉了一块皮肤
0: 啊、哦，这不是不是他们自己那什么呢？是被凶手给剪开
1: 的。哎，对，哦、而现我操
0: ，<笑>
1: <笑>而现场呢没有找到这块皮肤，显然是被凶手给带走了。接下来咱说一下这两名受害者的受伤情况啊。这男受害者呢，乔瓦尼身上一共有三处枪伤，两处是从后脑勺射入的，其中一处啊没有打正，等于就擦破了点头皮，而第二枪呢却是直直的射入了头部，属于致命伤。第三枪啊是在他心脏的位置，就是根据衬衫上的这个烧焦痕迹，这法医判断啊，这枪应该是从正面。枪口贴着他的胸口开的枪啊，而且子弹呢正中心脏。这女受害者卡梅拉呢，总共中了四枪。第一枪是从她右手腕的位置斜着射入，沿着她的小臂从外肘的部位穿出。第二枪呢是从她左小臂接近臂弯的位置，从远处横着射入，打了一个对穿，穿出以后呢还划伤了他的下巴。第三枪应该是致命的一枪，是从他左侧脖子横向射入，也是打了一个对穿，从右脖子穿出，打中了他的颈动脉。他身上的第四枪和这个乔瓦尼的类似，是从他后背心脏的位置射入的，而且经过判断啊，也是枪口怼在身上开的枪，一枪就命中心脏。那、哎、感觉手法升级了。嗯，对，就是跟上一起案子又有一些不一样了。这起案件对于案发当时的重塑呢，就不像之前案子那么复杂，而且也没有产生太多争议。大概是这样，就是当时俩人啊，在这橄榄园的高坡上停好车，正准备进行下一步的亲密举动呢。这乔瓦尼呢，正脱裤子呢，刚脱了一半。卡梅拉这会儿啊，就是把自己的座椅调平，躺下来，而且脱了鞋。就在这会儿啊，凶手站在车的左侧主驾车门外。男子这会儿的注意力全在女孩身上，他一边脱裤子呢，脸就朝着右侧，所以等于没有第一时间看到这个凶手。嗯，所以从车门外外来看啊，这个男子就是后脑勺冲着外边，于是凶手这隔着玻璃啊就开了第一枪，但可能是天太黑了，或者凶手看的不算太清楚，所以有点瞄歪了。这第一枪呢，只是擦破了点皮，但是凶手本身就是连开两枪，第二枪是正中头部的。这个乔瓦尼当场死亡，这会儿坐在副驾的卡梅拉呢，应该是本能的伸出就是张开的右手啊，呈一种抵御状。就是咱在一些影视作品中应该也看过啊，就是虽然明知道手不可能挡子弹的，但是处于那种状态下，还是会下意识的把手伸在前面进行抵御嘛、嗯嗯，啊。所以凶手朝这个卡梅拉开的第一枪呢，正好命中了他右手的手腕处，从手肘的位置穿出。之后，卡梅拉应该是抬起左臂，想继续抵挡，于是射向卡梅拉的第二枪从他的左臂接近臂弯的位置打穿了。这也是为什么这枚打穿的子弹会划过他的下巴，就是因为他等于抬起左臂，已经放在自己脸前面了。嗯嗯。而这会儿连中两枪，就是虽然都不是致命伤的卡梅拉，其实已经失去了抵抗，瘫坐在椅子上了。这会儿的凶手啊，应该发现前两枪并没有解决卡梅拉，于是为了打得准一些呢，就把手伸进了车内，射出了第三枪，也就是从卡梅拉左脖子穿透的第三枪。为什么警方这么猜测呢？是因为当时车门外只有四枚弹壳，就显然前四枪是他站在车车外开的，而后面三枪都是在车内开的，所以弹壳都留在了车内。之后，凶手呢为了确保俩人死透了，还分别怼着乔瓦尼的胸口、心脏的位置和卡梅拉后背心脏的位置各开了一枪。但是呢，还有一点让警方想不通的是，这会儿凶手又掏出刀对着乔瓦尼的胸口扎了两刀，还有一刀扎在他脖子上。你说这要是为了确保已经死透了，那刚才对着心脏补的那一枪其实就可以了。对，那你要是说这凶手是谨慎？怕那一枪打偏了，或者说，比如说受害者心脏长右边，所以补的刀。那他为什么只补刀了乔瓦尼，而没有对卡梅拉补刀呢？所以这三刀啊，就到最后也让警方有点想不明白，凶手是出于什么目的扎的这三刀？
0: 我觉得更像是他的杀人习惯啊，就他就喜欢到最后再补一刀
1: 啊。那你补刀，那你看这就像警方说的了，那你为什么不补刀这个女的？
0: 你只捕到这个男的，这他不是对？如果这是一个凶手的话，嗯，你看他对对男男受害者和女受害者的方式是不一样的，他对女的可能还有一些别的，就是他他觉得这个男的就得这么死，女的就得那么死，就大概我
1: 我推测是这样啊、嗯嗯。但是你要说，就是如果说这凶手啊，本身他就是对女的不会说第一时间下杀手。啊，这个从第二起案子呢还可以这么分析，啊、但是第三起案子又不是了。你想，他等于本身他前两枪就想直接杀了那女的，嗯，只不过是因为那女的，比如说他抵御了，了那两枪没有致命伤、啊，哎，对，但是他迅速的补了第三枪，就直接就给那女的打死了，等于，嗯，而且最后他第四枪也是怼着他后背心脏位置补枪嘛，嗯，所以你要从这第三起案子来看呢，他又不不会。对女的有什么特殊对待了？相
0: 当于、啊、对他不一定要留活口了
1: 啊！对，但是你说那这个补刀行为就又显得有点奇怪了，对不对？啊，行，咱就接着往后说啊。然后之后，这个凶手啊，在观察四周没有被发现之后呢，把这个卡梅拉从车里拖出，而且他没有选择就在车边对卡梅拉的尸体进行进一步的破坏，而是选择带到了橄榄园边上马路对面的深沟里。这点警方啊，在对照过地图之后，发现可能是当时这个停车的这个位置啊，处于一个丁字路口交汇处的不远，边上呢又有夜店、酒吧什么的。这帮人啊，基本上开车走走人或者去这俩地儿呢，都会走这丁字路口。凶手可能是怕就跟这地儿进行后边的就是他削皮肤的那个操作，容易被人看到，所以选择背着这个卡梅拉到了马路对面的深沟里。因为警方当时。就是测算了一下，从这个路面上你要开车过去，往这深沟里看是视觉盲区的，你看不到深沟里啊、嗯。那之所以认为这凶手是把卡梅拉背过去呢，是因为这一路上没有任何拖拽的痕迹，而且如果是扛着的话，就是如果被人看到了也会产生怀疑，所以他们认为背着相对合理一点啊、嗯。然后根据这个推测呢，警方也认定这个凶手啊。应该是一个体格比较强壮，最起码不会是那种瘦的跟杆儿似的人。然后之后凶手啊就非常冷静和干净利落的剪掉了卡梅拉牛仔裤的裆部和内裤，随后呢割掉了一部分皮肤。经过法医的检验啊，认为这个凶手在干这事儿的时候非常冷静。这个牛仔裤和内裤呢，包括人体皮肤的切割这个边缘都非常整齐，没有那种反复的痕迹。到这儿呢，就是警方对于这起案子的案情还原。这一次没有什么可争议的，全都认可这种推测。其实听到这儿啊，会发现这起案子和第二起案子又有不少差异的点。咱把这俩案子就简单对比一下，就先说相似的点吧。受害者呢都是一对情侣，受害时间啊也都是周末的大晚上或者夜里，案发地点呢全都在当地这种所谓的偷情圣地或者说野战圣地吧。而且这第三起案子的案发地点啊，其实离那第一起案子非常的近。哦、oh. 嗯、然后相似的第三点是什么呀？这个凶手的杀人动机全都不明确。为什么这么说呢？就这案子发生后啊，警方也是很快的就去排除这对情侣的身边人，比如什么女方的前男友、男方的前女友一类的，就包括曾经有过感情纠葛的人，但是最终呢，都一一排除了嫌疑。所以说，凶手的杀人动机啊不明确，这两起案子呢也都没有财务损失，也没有结仇对象，就像凶手就是随机杀人似的，就无差别。哎，然后相似的第四点是什么<咳>？就是凶器。就虽然七四年那案子，也就是第一起案子和八和这八一年的案子啊，不是七四年案子是第二起案子，第二起案子和这第三起案子的死者体内的弹头不太一样、嗯，但是经过专业的判断和分析啊。发现是从同一把手枪中打
0: 出的，同一个型号最起码，同一个型号的手啊，不是
1: ，还不简简单单是同一型号啊、嗯。警方确定了，就是同一把枪里射出的、嗯、啊，就这个可能就是因为咱不了解啊，他可能是从一些那个，比如说弹壳磨损痕迹什么的啊,对啊。据说，据我我之前听人说过。据说这样能分析出是从哪把枪里打出
0: 的。就是他每一个枪的射出在那个花膛里边的旋转的，啊、呃，
1: 形成的那个划痕都不一样对。都不一样、嗯。
0: 但是如果你这两个划痕都一样的话，其实哎，对
1: ，其实就可以判断是从一同一把枪打出来的。嗯，就是那把博莱塔麒麟手枪。然后咱接下来就说说这俩案子有差异的地方啊。这第一个差异点是什么呀？就是凶手对这个女性受害者的对待方式不同。74年案子呢，凶手在杀害女性的时候啊，就像咱刚才其实已经简单说过了，并不是第一时间下死手，而是不知道出于什么原因出现了犹豫的情况。而在杀死女受害者之后呢，更是采用了凶残的手段去破坏尸体。而81年这案子里呢，凶手好像并没有出现犹豫，而是第一时间就打算杀死这女受害者，并且呢，还一个不一样的点就是凶手这次啊没有拿走女受害者随身的物品。就当然，泼走的那个皮肤不算啊。而第二个差异点什么呀？就是凶手对受害者的补枪行为，就是确保受害者彻底死亡，开枪瞄准的位置和过短程度也不一样了。还有就是第三点，就是这个凶手对比七四年那个案子啊，就似乎变得更谨慎了。就八一年这案子呢，咱不是说我这个现场刚到的时候啊，车门都是关闭的吗？但女受害者呢是在车里被杀害的，之后又遗失到了别处，所以按理说啊，最起码副驾的车门肯定是开过的嘛。嗯，那也就是说，凶手最后处理过现场，特意关上了车门，可能是说为了，就是这个车门如果是关着的情况下，不容易让别人就是第一眼就产生怀疑。哎、那
0: 他开门的时候没留
1: 下指纹吗？没有，就是这几起案子里全都没有任何指纹哦，证明凶手肯定是带着就是有有反侦查意识。哎，对对对，嗯。而七四年那案子呢，就是当时现场车门就是直接是大敞要开的，而且这次凶手啊在对这个女受害者进一步迫害的时候，也特意挑了一个不容易被人发现的地儿。而七四年那个案子呢，直接就在车后边，就虽然当时车头冲着公路。车屁股后边呢也有一定的隐蔽效果，但显然不如81年这次显得更加谨慎了。嗯,嗯所以虽然74年和81年这俩案子呀之间存在着细微的差别，但其实这些差别呢不足以让人认为完全是两个不同的凶手犯下的案子。就这么看来，更像是这个凶手在这7年间他在不断的成熟，他的作案过程更加谨慎和冷静，嗯、或者说更加完善。而不同于上一起案子啊，这个案子最后警方还是还真是抓到了一个嫌疑人，是在案发后的第五天， 6月11号这天，警方接到了一个匿名检举电话，说在案发当天晚上啊，他看到了一辆红色的福特某型号的车啊，出现在了案发地的附近。这车呢，在当地其实很小众，不是说福特这车小众，而是说它这个型号。在当地就不多见，嗯啊、嗯，加上又是一红色配色啊，警方没费多大功夫就找到了这车的车主。这人呢叫恩佐·帕斯莱蒂，十年呢三十六岁，也是已婚，有老婆有孩子的。他的工作呢是救护车司机，就住在离案发地差不多十公里远的地儿。平时啊，就是一老老实实上班工作的人。周围人给他的评价呢，也是敦厚老实的这么一人，但是吧，这人有一个不招人待见的癖好，就是偷窥。哦，警方了解到这情况啊，一下就来劲儿了，那这人肯定有嫌疑啊，就赶紧就对他和他身边的人进行调查，结果就发现这人啊，在周一这起案子登报之前呢，就跟他老婆说过这起案子的一些具体情况。这一下就让警警方觉着那没跑了，就是你了呀！这恩佐对这事儿的解释呢，是是说他这些信息啊，都是周日的时候在报纸上看到的。警方直接就你放屁呢！我们这事儿最早登报是周一嗯嗯，啊，等于他这说辞直接就不攻自破了。在审讯的过程中呢，这恩佐最开始啊，就为了隐瞒自己是偷窥狂的这个事实，就各种撒谎，导致漏洞百出。这就更让警方觉着这人绝逼就是凶手，而且吧，这恩佐还拿不出他的不在场证明来。到最后被问的呀，他自己都已经圆不上自己说的东西了，就不得不承认了，说自己那天晚上啊确实出现在了附近区域。他还找了一个证人，是他一朋友，就给他作证。那天晚上啊，俩人跟那个橄榄园附近的那个偷窥狂酒吧里喝酒来着。他这朋友呢也是一偷窥狂。这朋友证明了那天晚上他最后一次跟酒吧看到这恩佐呢，是在十一点半左右。之后这恩佐就走了。当时警方手里的尸检报告上，两名受害者的死亡时间是在夜里十二点左右。这恩佐呢，他老婆还补了他一刀，说那天晚上他跟家里也是夜里一点多睡觉，睡觉的时候呢，他记得他老公还没回家呢。哦，所以这几个证词放一块儿啊，根本就没法排除这恩佐。嗯有作案的嫌疑，嗯，因为他完全有这么一段空档时间用来作案。最后这恩佐呢，确实也没什么辩解的方式了，就是他已经找不出什么话来给自己就是辩解了，等于默认的就承认了这事儿了。不过后来民间有一种说法啊，说当时这恩佐呀，有可能是受到了凶手或者是受害者家属的死亡威胁，所以才迫不得已认罪的。那你想啊，我对于认了一个罪，<咳>而且就你想，咱第一起案子那时候不就判了十十四年吗？嗯，所以他这认个罪可能也就判个十几年。那对比起我让人杀了，那我就认罪呗。所以当时民间有这种怀疑啊，最后警方啊就把他作为这起案子的凶手给关进去了。但是呢，后来人们才发现，这恩佐根本就不是真凶。就为什么呢？第一点。是警方当时这个死亡时间的判断啊是错的，是存在偏差的。这两名受害者根本就不是12点左右死的，就是根据卡梅拉他爸的证词啊，说俩人是10点出的门，从他们家开车到橄榄园呢用不了几分钟。而警方发现两名死者的时候啊，这个男受害者刚脱了一条腿的裤子，显然俩人是刚到那儿，刚要做一些什么呢就被杀了，所以时间应该是在10点半左右。那为什么不可能是俩人说到那儿？我们先酝酿一会儿。哎，对，待好久了，我们先干批一下情操，然后情绪铺垫到位了，再做些什么呢？是因为卡梅拉他爸说呀，他给他女儿设了门禁了，必须十点半之前回家。他爸说这个准女婿啊，之前来过他们家三次了。俩人经常会饭后出去吃冰激凌，其实这所谓出去吃冰激凌，就是俩人都会出去找个地儿腻歪一下啊。而每次呢，他这准女婿还都会遵守他给他女儿定的这个门禁，因为只要不遵守啊，他肯定不会答应把女儿嫁给他的，所以从来没坏过规矩。也就是说，他们俩既然十点多出的门，那又打算十点半之前回到家。那肯定是到那儿就麻利的，该干嘛干嘛，不会浪费时间的嗯。嗯，所以根据这些信息推断啊，死亡时间应该是在十点半左右，甚至可以说是在十点半之前。第二点是什么呀？就是这恩佐呢，他在十点半左右的这个时间段啊，他是有不在场证明的。当时有两拨人看到过他。这个恩佐回忆说自己在十点左右啊，跟路上开车的时候看到了路边停了一辆空车。仔细一打量呢，才发现旁边草地上躺了一男一女。那俩人看到恩佐以后啊，还冲他喊了一句：“说滚蛋，看他们什么看。”然后之后呢，他一直开车开到十点半到十一点之间，在路上啊，迎面过来了一辆菲亚特500。当时那条道特别窄，俩人迎面错车来着，还挺费劲的。所以恩佐和那个菲亚特那司机啊，都对对方的司机有印象。而菲亚特那司机呢，还是一名在职的警员。之后这警员也给这恩佐作证来着，说错车之后呢，这个就说当时他跟那个恩佐确实在那个时间点错过车啊,啊,啊。然后错车之后呢，这个恩佐就接着开车就奔这个偷窥狂酒吧了。而警方从地图上来看啊，在他在他和警那个警察错车到那个酒吧那条道，实际上是跟那个去案发现场正好是两个方向。也就是说，他虽然当天晚上呢确实到过这个案发区域的附近，但并没有经过过案发现场。嗯，他到酒吧的时间是11点左右，而恩佐说他离开酒吧的时间大概是在半夜的12点半左右。哎，不是，那我好奇
0: 的一点，啊，嗯，就是当时恩佐他说他看到那个空车旁边草丛里有人啊，那俩人不是正在忙活呢吗？嗯、啊，那个他所说的那个忙活的那俩人是被害者吗？
1: 哦，不是不是，是另外一对偷听情侣。哦，就因为那一片地儿好多都是那种圣地，哎，对，圣地嘛。哦、那而且那俩人可能也不是说已经在什么了就可能正要干什么呢、嗯。然后他盯着人看来着，其实他当时是看见这辆空车了，<笑>就是觉着哎，这怎么停一空车呀、啊？他就往周围打量，然后看到那俩人了。哦、那俩人也看见他了。就就觉着你他妈看什么看，我们俩这正亲热呢，就骂了一句。所以等于那俩人其实后来也给他作证来着，说确实看见他了啊。然后咱接着说呀，就是说他说他到酒吧是十一点左右嘛，然后他说他从酒吧离开大概是在半夜的十二点半，十二点半左右。这块其实证词啊和他那个偷窥狂朋友的证词就存在出入了。那哥们说恩佐是十一点半左右就走了，根据恩佐说的呢。他差不多一点多到了家，这会儿他媳妇已经睡着了，等于也就合上了。他媳妇儿说自己一点左右睡觉的时候，恩佐还没回来的证词。嗯，然后恩佐的证词呢，加上那两波路上的目击证人，再加上这个时死,死亡时间，最后不是等于给改成到十点半左右吗？嗯，那恩佐肯定就不是凶手了。等于在在这段时间段内，他是有不在场证明的。对啊，然后咱这块说一下恩佐他那朋友说的啊，他为什么撒了一谎。就为什么他们俩的证词存在差异啊<咳>？实际上，这个恩佐和他那个在酒吧喝酒那朋友啊，俩人确实是在12点半左右从酒吧分开的。他那朋友之所以撒谎、啊，其实他是故意陷害这恩佐的。我操！因为当时警方在找到恩佐的时候啊，已经是案发第五天了。这起案子的各种信息早就登报了。他这朋友啊。其实也有嫌疑，加上自己也是一头盔狂，所以他觉得如果警方不把这个怀疑的重点放在恩佐身上的话，那最后极有可能就认定他是凶手了。嗯，然后这人离开酒吧吧，他回家的路上是正好经过案发现场的，而且根据当时登报的那个死亡时间，就是当时登报死亡时间是12点半嘛，虽然后来改成10点半了，但他那朋友当时不知道正确的时间。他就认为就是12点半发生了这事儿，嗯、而他你想他不是说了吗？他跟恩佐从酒吧走的时间也差不多是那点、啊
0: 、这朋友够操的
1: 啊！<笑>我操，是这让我逮着得打一顿。你他妈这这事儿你能他妈乱说？我操！所以他就来了一个死道友不死贫道的招，就故意撒谎。当然，当时他可能撒这谎，认为可能就是因为他他可能心里不觉得是恩佐干的这事儿。他觉着我撒这么一谎，让警方怀疑，随后一调查发现不是他朋友，这事儿就过去了嘛。嗯啊，但没想到最后警方真给他这朋友抓了，而且认为就是恩佐是凶手嘛、嗯，所以他就故意撒了这么一谎，把这个恩佐从酒吧离开的时间啊提前了一两个小时，让警方认为你这么早就从酒吧有时间就，对走了这段时间呢又没有别的不在场证明，那你嫌疑很大呀。之后，这个恩佐呀，就是因为这个种种的，就是改死亡时间呀、啊，包括有人给他做不在场证明啊，就最后就给他无罪释放了。释放了之后呢，有有记者呀、啊，曾经采访过他那个说谎的朋友，然后那个朋友在这次被采访的时候啊，也承认了，说自己确实撒谎了，而且也解释了一下撒谎的理由，嗯，就是咱前面说的。而这恩佐呢，当初让人怀疑的呀，还有一个点，就是那个报纸刊登信息之前。他就跟自己老婆说过这案子的信息，这点其实咱可以从细节分析一下为什么会产生这种情况。就是在案发第二天一大早啊，这个恩佐跟他媳妇儿在家吃完早点，然后就出门了。头中午呢，他跟一酒吧里啊，就给他媳妇儿打电话，说那个一会儿回我回家吃中午饭，你给我准备点吃的。等中午吃饭的时候呢，跟饭桌上，恩佐就给他媳妇儿讲了这案子了，说头天晚上跟哪哪哪死了俩小年轻，让人开枪打死的，那女的呢还让人把尸体挪出老远去。然后你听这经过的细节啊，等于这恩佐在早上吃饭的时候还没跟他媳妇儿说这事呢，等回家吃中午饭的时候就说出来了。然后他又是刚从酒吧回来的，而且这块可以特别说明一下。恩佐那天上午去的那个酒吧，就是那头威狂酒吧。嗯，
0: 对
1: 。那你看啊，听着像不像是他跟酒吧听人说起了这么一事儿，然后回家当一新闻分享给自己媳妇儿了？哦。然后咱再回顾这个案子一开始，报警的是那警员和他儿子，俩人是在案案发第二天早上，当时就是去的这个酒吧打的报警电话。所以，当恩佐到这酒吧喝酒的时候啊。这事早就跟酒吧里传开了，估计都在聊这事儿呢，就让他给听去了。所以，因为这种种的乌龙啊，就加上他那朋友的刻意栽赃，就导致了这恩佐最终被认认为是凶手入狱入了狱。恩佐被无罪释放呢，还有一个重要的原因，就是在他入狱服刑的期间啊，也就是1981年10月，第三起案发的四个月后，出现了第四起案件。哎
0: ，不是。嗯，那会不会是那个凶手故意到那个酒吧去散去了
1: ？哎，对我当时在听这第三个案子的时候，我也想过这可能性。嗯，我也认为会不会是那凶手，就是他自己干完这事以后，到那酒吧故意把这事儿就散出去了。嗯。但是我没想清楚他故意散这事儿的动机是什么，创造不在
0: 场证明呗。比方说他十二点半去散去了，但是他可以说我其实十点我就在那酒吧了，但是我十二十二点半我才把这事说出来。
1: 那我就有不在场证明啊！那不对啊，你只能是往前弄不在场证明，你不能往后弄啊！就什么意思呀、啊？就比如说，警方分析出这这俩人啊，十点半死的，嗯，那你十二点半跟那儿散，那没人能证明你十点半到十二点半之间你，你你在酒吧里。
0: 对啊，我就说那次我十点半的时候我就在这酒吧里了
1: 。那这又不可能啊，他不可能瞬移啊，对不对
0: ？我不是，我为了伪造。不在场证明啊，所以我就说，我十点半的时候我就在酒吧里呢。我十十二点半的时候我才想、哦、想把这事儿分享出去。不是
1: ，那你不能光说你十点半在就在啊，就是就是如哎，怎么说呢？就是如果警方真是怀疑到这个真凶了、嗯，就是定位到这么一人了、嗯，那他肯定能查出你是几点到的这酒吧的嘛？嗯，你酒吧其他人也能证明嘛？对吧？嗯、你不能说我说我十点半在这儿就十点半在这儿，对吧？啊，所以当时我也想过说会不会是，本身就是那凶手，他直接就给散了。嗯,嗯啊，但是我没想出来他这么散的一个目的或者动机是什么，所以更有可能是在那个警员，就是说第一个发现案发现场的报警的那个人，他在打电话的时候，或者说他打完电话就就嘴闲的，就跟酒吧别人聊天不是<笑>那个警察去他妈的<咳>跟踪黄酒吧。他那警察是不是跟踪狂、啊？不是,不是这个，你要考虑到当时那个那个情况，他没有手机。他发现这事儿以后，他找了一个最近的地儿去报警，哦、赶巧的就是这个跟踪狂酒吧啊、哦哦，明白吧
0: ？我突然觉得那警察的嫌疑又大
1: 了。<笑>我我记得网上好像有人就是阴谋论的说过，怀疑那警察是凶手、哦、但是其实。就是除了怀疑一下啊，就没有什么能对得上的可疑的点。你只能说是好多案子呀，第一个发现案发现场的人，就是有概率就是凶手，你只能这么说。嗯，但是从很多线索上又又不会对不上那警警察。嗯，啊，我刚才说到哪儿了？哦、啊，就是说这个恩佐，其实他除了这些。就是给他作证啊，还有这些原因给他物罪释放。还有一个重要的点，就是在他监狱服刑的时候，第四起案子就出现了。就是其实什么呀？就是从这个第三起案件开始啊，警方已经怀疑了，这不是一起一起单纯的独立案件了，而是一个连环杀手所为了。就是因为你看，从第二个案子到第三个案子。他们已经判断出是同一把枪射出来的了。嗯，那这一点你最起码我抛开第一起案子，这二三起案子我就会认为是一个同一个人所为了。对，嗯、啊，那这会儿恩佐又在监狱里服刑，而又发生了第四起案子，而第四起案子呢，就是经过勘察呀，也是这把枪射出的。哦，所以警方等于是这是一个铁证，就证明了这恩佐肯定就是抓错人了。于于是就给他无罪释放了啊，啊，行，那这第三起案子其实咱就讲讲差不多了，然后咱接着就把这个第四起案子也讲了。这起案子呢，就发生在1981年10月22号。对比前三起啊，这次凶手犯案的时间间隔一下就缩短了不少。你想，第一起是68年，第二起是74年，这其实是差6年的，对吧？嗯。然后第三起是81年。这又差了七四到八一，又差了七年。嗯，而这个第四起跟第三起之间只差了四个月。嗯，因为同样是八一年嘛。然后这次的受害者呢，也同样是一对情侣。这个男受害者呀、啊、叫斯蒂法诺·巴尔迪，时年二十六岁，是一工厂的工人。女受害者呢是他的未婚未婚妻，叫苏珊娜·坎比。堪比，然后时年二十四岁，是一商店的店员。二十二号这天呢，这俩人先是跟男方家里吃了顿晚饭，十点半左右啊，又吃冰激凌去了。呃<笑>、哎，其实类似，虽然不是吃冰激凌，但是类似。十点半左右呢，就出门。这男的呀、啊，开了一辆黑色的高尔夫，打算给这个未婚妻啊送回家。之后俩人就没再回过家了。然后案发现场呢是在第二天早上被发现的，距离男受害者家只有两公里多点的距离。他这车呢停这地儿吧，还不是那种特偏僻、特隐蔽的地儿，就是从他们当地的那个公路那条主路下去的一条土路的岔路上开下去，也就六十米远的距离、嗯。这车当时就停在这土,土路的正中间他还不是，他还不是贴边停的。哎，对，他就停在这路的正中间，左右两侧呢都是人农民的地。就当时啊，案发现场发,发现的时候，这四个车门呢，同样都是紧闭，除了主驾的车门以外呢，另外三个车门还都是落锁的状态，只有主驾没有落锁。不过车门呢也是关上的，这个副驾的车窗呢是被打碎的。而这次和之前三起案呢，就是不一样的地儿是。除了女受害者被拖出车外，这个男受害者也没跟车里。男受害者呢是在车门左前方大概三米的位置被发现的，上衣呢穿着完整，裤子和鞋呢只穿了左半边，又是脱裤子脱到一半。嗯、这个女受害者呢躺在车的右后方五米的位置，当时是上半身是半裸的，这个衣服啊脱到了挂在左胳膊上。等于也没有完全脱下来呢。胸口呢有一处明显的刀伤，下身穿的是一条裙子，裙子和内裤都被割开。而这次和上一起案件一样的是，凶手都残忍的割掉了女受害者下体的一部分。但不一样的是，这一次凶手不仅仅是割掉了部分皮肤，而是连带了一部分器官，也就是说，割掉的部分就更多了。我突然有一种怀疑，嗯
0: ，<咳>他为什么连续作案突然变成这么快了？嗯、哦，他他上一次的那个，他用那个东西去发泄，然后但是时间久了之后就坏了
1: ，啊、哦，他
0: 想马上找一个替
1: 代的。啊、哦，我操，你这个想法好阴暗啊！我操，嗯，我哥，你先接着<笑>先接着讲，先接着讲啊、嗯，咱后边也可以说说啊，之前有有也有人分析过，就是为什么他。就前后的这个作案时间一下缩短这么多啊！嗯，这咱后边再分析就完了。然后这个案子的现场勘查啊，就比前面三起呢好点不过好点有限。就好在哪儿呢？就是当时出现场的呀，除了佛罗伦萨的警员以外呢，还派出了一对警队里的技术专家。就是你可以想成是派出了一对法政先锋了。嗯，但是呢，不知道是因为第一次合作不熟悉啊。还是不存在，就是明确的上下级关系，就是谁都管不了谁。最终，对于这个现场情况的记录上，就存在了很多不同的地方，因为等于是我各记各的。哦、警员这方我做了一个记录，而那这一对法律法政先锋呢，他们自己也做了一份记录。结果一对比啊，发现有出入。其中最重要的一个出入点是什么呀？就是那个弹壳发现的位置。这个技术部门的记录呢，说在车的右侧副驾车门外啊，发现了六枚弹壳；车内副驾的座上呢，发现了一枚。而警方的记录呢，车内都一样，副驾上有一枚，但是右侧车门外啊，只有五枚弹壳，还有一枚是在左侧主驾车门外发现的。同时，在这枚弹壳附近呢，还有女受害者的手表和耳环。这点细微差别呢，乍一听好像不太重要，但其实对于后期案件还原的影响还是很大的。这个男受害者呢，身中四枪，第一枪是从侧面斜向下打穿了他的鼻子，不过呢没有打进头骨里，所以不是致命伤。第二枪呢是从右侧斜向下穿过了左胸，第三枪这块存在争议，不过根据一些资料和案件还原的情况来看啊。更合理的解释是从后背打中了他的脊椎骨，第四枪是从右胸打进去，射穿了心脏。除了枪伤外呢，他身上还有四处刀伤，脖子后边右侧中了一刀，还有就是后背上中了三刀，这四刀全都是在受害者死亡之后造成的。哦，女受害者呢身中五枪，第一枪是擦伤了她右手的大拇大拇哥。等于基本上就是完全打偏了。第二枪呢是从左侧打进了左胳膊，第三枪呢是从右侧打入了右胳膊，并且穿透射进了右胸。第四枪是从右胸的位置射入，这第这第四枪呢，经过鉴定啊，是枪口怼着受害者开的枪。第五枪呢和受害者一样，呃，不是和那个男受害者一样，都是从后背打中的脊椎。另外，除了就是咱刚才说的，她下体被割掉的部分，她是这女受害者身上还有两处刀伤，是在她右肩和左胸的位置，都是死后造成的。其实这块跟上一个案子又有点不一样了，就是女受害者身上这个刀伤，嗯，这后边也有分析啊。那咱接下来就还原一下这个案发当时情况。这个男受害者巴尔迪啊，本来是打算开车送这个苏珊娜回家的。但是呢，俩人路上啊，有可能是临时决定，说咱先找个没人的地儿腻歪会儿吧。可能由于从巴尔迪家到这个苏珊娜家呀，还挺远的，差不多得五十分钟左右的车程呢。俩人出门的时候呢，又已经十点半左右了，估计也是说不想玩到太晚，所以在巴尔迪家出来没多远、啊，直接就从公路上一拐，就拐进一个乡间小道上。哦，那还不是他回家的路啊、呃？不是，他等于是拐了一下。也就拐进去60多米，也没打算说费那劲儿找一多隐蔽的地儿，就打算就跟这儿就开始亲热，早完事早回家嘛。结果又是在俩人正脱衣服呢，这杀手就出现在了车的右侧副驾车门外。然后这次的两名受害者呀，可能在凶手出现时注意到他了，而且看到了他举起手枪的动作，所以当时这个男受害者呢是头转向这个右侧，看向副驾车窗外。女受害者呢，是举起右手做抵御状，所以凶手开的第一枪擦伤了这个女受害者右手大拇指，之后流弹打中了男受害者的鼻子。但是因为有车窗呢，这女再加上女受害者手指也干扰了一下，所以再加上那个鼻子这三重阻力啊，这个余劲儿其实没有打进头骨。凶手还是同样的开枪方式，就是连续开枪，他不是说每一枪之间停顿特久。他是连开两枪，这第一枪没打中呢，所以这第二枪他就击中了左受害者的呃不是男受害者的左胸。就为什么这枪是击中左胸了呢？就是按理说他从右侧射击是不会打中左胸的，是因为这个男受害者当时，咱们不是说了吗？他们其实脱裤子呢，不是，他们是看到这个凶手了、嗯、所以这男受害者是等于向右半转身的这么一个姿势，嗯，所以这第二枪就击中了他的左胸。这个男受害者在中枪后啊。可能当时是想从车里跑出去，不知道他是打算说自己逃跑呀，还是什么？他想开车门，他就打开了主驾的车门锁，然后朝车门转身，打算逃跑。所以这会儿凶手开了第三枪，也就是男受害者后背脊椎那位置中枪了。是因为你想，他当时不是右右转身冲着副驾位置吗？然后中枪以后，他左转身去开车门想跑，所以他等于后背留给了凶手。凶手那第三枪就射中了他后背脊椎。这会儿男受害者呢，由于他中枪的这个位置是脊椎啊，导致他其实已经丧失了继续行动的能力了。哎，可是当时那个弹痕
0: 分析不是他是从后背
1: 穿到脊椎吗？嗯、啊，不是，不是穿到你,你，你脊椎不就在后背的位置上吗？啊啊，那怎么叫穿到呢
0: ？我以为就比方说从肩膀的这个位置。哦，不是，不是，不是射,射进去，不是那一枪就
1: 直接就打中后背，哦，呃、就是就直接射中他那个脊椎那边。哦、嗯，呃，这会儿男受害者由于中枪的位置，就导致他不是已经丧失继续行动能力了吗？然后这会儿的女受害者啊，可能是说想查看一下未婚夫未婚夫受伤的情况，所以她是半转身向左侧俯身查看的。于是凶手开了第四枪和第五枪。接连打中了女受害者的左胳膊和后背脊椎的位置。嗯，他这个左胳膊当时可能是你想撑在这个位置去看主驾他嗯啊，他那个男受害者的受伤情况，所以等于第四枪打中了他支撑的左胳膊，然后第五枪打中了他后脊椎。由于女受害者也是脊椎中枪以后呢，他也丧失了行动能力，就瘫在了这个副驾的座位上。这会儿凶手啊，可能本来是打算朝着这个女受害者的胸口位置进行补枪的，但是第六枪呢打中了右右胳膊，等于打的不太准。于是第七枪，凶手就拿枪怼在了这个女受害者的胸口上开的枪。嗯，这也就是为什么有六枚弹壳在右侧车窗外，一枚弹壳在车内。之后凶手呢走到这个车左边主驾的位置，这会儿的男受害者可能由于开门开了一半。加上他后背脊椎中枪，处于一种就是半个身子耷拉在车门外的姿势，于是凶手又冲着男受害者的心脏位置补了一枪，而且因为姿势的原因啊，正好是从斜上方往下射入的，这是他们弹道分析的结果。之后凶手啊，在确认了没有被其他人发现之后呢，进一步的处理了现场和尸体，就是因为你看，警方后来赶到现场的时候，这个左车门是关闭的。啊，而且这俩人其实都不在车内。嗯啊，然后跟之前案子不同的是，这次男受害者也被从车里拖出来了。对于这一点呢，专家其实给出的一个比较合理的分析是这样的：，就这次啊，就是当时他们赶到现场的时候，发现那个车停的位置呢，副驾的车门边上正好有一棵树，这点是到他们他们到现场以后记录下来的，等于副驾这个车门啊是没办法完全打开的。凶手觉着不太好把女受害者直接从车里弄出来，所以只能是先把男受害者从主驾的位置拖出来，再从主驾车门的位置把女受害者也给弄出来。哦，这从现场的一些痕迹啊都能印证出来。他先是给这个男受害者呀、啊、补了四刀，然后将其拖出，扔在了车左侧的一个小沟里。案发现场的地上呢有这个男受害者被拖行到这个小沟里的痕迹。之后又用同样的方式啊，把这个把这个女受害者同样出把这个<笑>说话说多了<笑>就有点开始跑音了，我操！突然想起张家辉了<笑>、嗯，然后之后他又用同样的方式把这个女受害者呢同样拖出，在这个过程中啊，这个女受害者的手表和耳环就掉在了车门左侧的地上，也就和现场痕迹印证上了。将女受害者放在车车后侧的深沟中以后呢，他再进行他的切割行为啊、哦，之后他再回去把车门关好，就像上一个案子一样。然后这起案件中啊，存在一个让警方和专家当时没太想明白的疑点，就是这次凶手啊对这个女受害者进行了补刀，是在左胸的位置，但是为什么说是疑点啊？就因为这个伤口的长度和深度又都不像是补刀。这伤口长 2.5 厘米，深只有 1.5 厘米。凶手补刀扎心脏，一般都会捅得很深。这在男受害者身上和咱前面几起案呢，他那补刀行为上都能看出来。所以大家一直想明白这一次凶手犯案这种不一样的行为到底是出于什么目的。然后这一块呢，咱先卖个关子。后面后边几起案件中啊。能让大家逐渐明白，就是当时凶手在犯这第四起案的时候，嗯、为什么干了这么一事其实是有迹可循的啊、嗯嗯。然后，由于这个案子的出现啊，警方也明白过来，就是刨去第一起64年的案子，有一个人主动认罪了不谈啊，后边的三起案子就已经很明显是一个连环杀手所为了。所以呢，当这起案子发生之后啊，警方也就把81年6月那案子抓的那个嫌疑人恩佐、啊、就从监狱里给释放了。发现自己抓错人了，加上这恩佐呢，咱不是也说了吗？有其他证佐证证明是抓错了。而这一次呢，警方没有再抓到新的嫌疑人，只不过有两条相对来说还算有价值的线索。第一个呢，是在22号当晚十点4 0左右，就有一对年轻的情侣啊，在那条公路的附近看到了一个可疑的人影。据他们描述呢，这人是一短发，头发还。特别稀疏的一个男的，他们注意到这个人的时候啊，这人也看到他们了，很快的就从他们视野里就跑走了，就好像在逃，就在躲避什么似的。嗯。然后第二个就是有用的线索是什么呀？是另外一对夫妻在二十三号凌晨十二点三十分左右，还是在这条公路上迎面开过来一辆车速非常快的车，他就是开车的这，这就是情侣那司机啊。他发现对方完全没有要减速和要避让的打算，于是他赶紧就打方向盘紧急避让。等他跟路边停下来以后啊，吓出了一身冷汗，差点因为俩人差点就怼上去了嘛。之后他就回想开车的那司机的长相啊，他给警方描述了一下，这人是短发，年龄看上去呢四十多岁，圆脸，而且他描述的是这人有点谢顶秃头，这就和另外一对目击者说的短发、头发稀疏。就差不多了。于是警方啊，就根据这两个目击者的描述描述，画了一个嫌疑人画像。但是这个画像呢，并不是在这一次的案件中公布的，而是在下一起案件。然后到这儿呢，这起案件也就又成了一个没有结果的悬案了。所以其实除了第一起案件抓到了所谓的真凶以外，另外三起案件最终都是无疾而终。就是第二起案件，虽然抓了一人，但后来不是给人放了吗？那咱今天呢，就先讲到这儿，然后后边还有四起案件，咱放到下一期再讲、啊。啊、嗯嗯
0: ，那其实这个案子，我觉得有一个，嗯，呃，恐怖的地方是什么呢？嗯、就因为你现只发生了四起，但虽然都在这个佛罗伦萨这边，嗯，就感觉这个凶手他是一直在马路上转悠的
1: 。啊、嗯，对
0: 他并不像是说我提前都已经蹲好点了。嗯，就好比说那个酒吧附近，我只 Z 那酒吧附近的人来下手。嗯，你像第四起案子，它发生的时候，那个地方就是一个随机停在那个路边了。对对对，但是都能碰到那个凶手。不是
1: 专门挑那种约会圣地什么的嗯,嗯，而且这个凶手他也不是开车来的感觉这样、哎，就是他不是尾随你一路。哎，不是。但是如果要是从那个第二个目击证人那个口供来说，他还是开车的。他可能还是开车的，或者有没有一种可能，就是这个人他
0: 就在那个附近住啊？他行凶的时候，他去酒吧附近，但是他这次他就揣着这些凶器的时候，无意中在他家附近看见这么一
1: 个一对倒霉蛋，相当于是啊，正撞他胸口胸胸口上了。嗯、啊，就是我觉着有可能是什么呀？就是。他可能还是就这个凶手啊，可能还是定了一些固定目标，就比如说他所知道的那些约会胜利，隐秘地点什么的。他可能比如说，哎，我今儿要犯案了，我还是会先往这些地儿去溜达，去找找目标去。嗯。但是在这个过程中呢，我要发现了一个可以成为目标的这么一对情侣，我直接就下手。就我不会固定在我非得去那地儿犯案去，或者说我的目标不是我，就是提前定死了就是这俩人。
0: 嗯、uh, uh, ，我开始觉得他这个凶手，他只是单纯的就恨情侣。嗯、
1: uh, ，
0: 但是你看他到后期，他不不能说后期，这不中期嘛，其实只是，嗯、uh, ，对，他已经开始对这个女性下手了，就是那方面下手嘛。嗯、呃，他就更像是一种什么呢？就是他对女性的那种泄愤，他对女性可能做这个事儿，他有一种就是仇恨。他以前可能觉得说就是，呃，咱咱们开玩笑说那种什么烧死异性恋，嗯，那种心态，嗯。但是你看他从第二期和第三期，哎，第三期和第四期吧，啊、哦，第三期和第四期，他开始他对女性的那个什么下手，嗯，这个就感觉他要不就是他本质就是这个，他他原因就是造成他行凶的原因就是这个，只是他前期可能他手段或者他他他他,他还不熟练。嗯，他不做这件事儿、啊，到后期他慢慢觉得，哎，这个越来越顺手了。嗯、啊，他开始暴露他的犯罪目的了。嗯，要不就是他在最开始的时候还没有这些，可能他没有从从中得到一些快感。嗯、啊，对，他只是说我杀了这个异性恋，我他妈的解气。嗯、啊，但是到后期的时候，他突然发现做这个事的时候，他还他还挺爽，就是为什么他会。去割那个东西，嗯，所以我就为什么分析
1: 他说他会，他可能他用了我、哦，我、哦、啊，嗯、哦，我明我明白说那意思，但其实你看啊，就是咱先抛开第一起不说，因为这个第一起到底是不是他这八起里的连环的第一起，这就感觉关联性。其实有很多出入，对，有很多出入，他不一定是，但是那个认罪的那人吧，他又显得好像就不是他干的。嗯,嗯啊，对吧？所以，嗯，咱咱先不说那个，就从第二起案件说啊，这其实你看，他第一次对这个女受害者、啊，他是有一种就类似于泄愤的那种行为的，嗯，嗯就是就拿刀玩命捅吧，又怎么着的。而且一开始他并没有果断的杀死那个女受害者，而且在警方或者说一些专家的分析中啊，在这第二起案件中，他可能是有考虑过要强奸这个女受害者，啊，但最后没有强奸未遂。就是因为在尸检的报告中，这个女受害者并没有被性侵过，啊、哦嗯，所以当时也有人怀疑她是由于导致自己强奸未遂，所以才会破坏这女性尸体，就那么个破坏，就是、捅了九十多刀嘛咳咳咳。在他死后，那会不会就是前期的时候，就像我刚才说的那种、嗯，他的
0: 目的其实并不太想说我虐待死啊。嗯但是因为我那我必须得弄死你嘛，所以就是最后还是给他那个女女女受害者给弄打死，或者说是补刀补死。嗯，但是他从第二期开始吧，他有一种感觉是什么呢？就是，嗯、呃，做这个事儿我已经不不不能满足我的当时泄愤的那个需求了。前面我还是泄愤、嗯，嗯，但是后面呢，我就就是从第三期开始，对，转成了其实是用一种变态的手段来满足我的需求，满足我的对那什么。嗯所以你看，他第二期的时候，他给
1: 人划了那么多刀，他就是泄愤的那种。对，那就感觉就是单纯泄愤的行为嘛、嗯嗯。你包括就是他用树枝去、嗯、去戳人家嘛，对吧？嗯。嗯但是你看，从后边他，我感觉从从第三期开始啊，就是他好像对这个，就是就是嗯，侵不侵犯女性，好像已经就不关注了。对，他就直接杀，他其就是或者说像你说。开枪了对于侵犯女性这事来说，就是她已经得不到快感了，于是她就就改变了，就我可能要割下一部分来个对，就是前面其实是我在
0: 享受我折磨的过程，嗯、啊，但是从第二起结束之后吧，她突然觉得折磨这个事儿不如我另外觉得来的解气，
1: 嗯
0: ，那我索性就先给你打死，打死之后我再完成后面我觉着解气的那个事儿，嗯嗯。他可能就是在这个过程中，他慢慢的这个习惯升级了。嗯，或者还有一种可能，我觉得像是什么，啊，就是你说有没有一种可能是他这里边有一个人，他就是凶手，但是剩下的那些案子是模仿作案
1: 。哦，你说这里只有其中一起案子是那凶手？因为你看，不不不，就是你看，不是八起案子嘛，嗯，总共是很
0: 有可能在第二起、第三起的时候就已经是接触到那个真凶，或者那真凶已经停止作案了。后面再发生的那些案子，还是模仿作案。对对对，会不会有模仿作案的那种感觉？就是他，的，但是有一点解释不清，就是那个枪
1: ，哎，对的型号，它一直对对对，就
0: 八起，你说都串联在一
1: 起了吗？对，如果说就是后边这几起，就是都是用不同的凶器或者说不同的枪打死的，那你还能说就是其实是存在模仿作案吗？对，但是。那你又说不通，就是怎么这些模仿犯全都用同一把枪了，对吧？嗯,嗯啊，他还不是说同一型号，而是就是同一把枪，对对吧对对？这就有点说不通了。对，嗯、啊。而且当时其实有人就是也猜测啊，就是说那第一起案子呀、啊，如果说不是这个变态杀人魔干的，就是当时被抓的那个人干的，那有可能是什么呀？是那把枪，他当时不是扔在路边了吗？就被一个人路过的时候给捡起来了，而之后这个人犯下了后边所有的案子，哦、所以让人把这第一起案子跟后边儿联系那其实等于从从,从第二个开始就是模仿作案了，呃，不就不叫模仿了，其实，而是说就是其实这个杀人魔真正的第一起案子是这个第二起案子、嗯、啊，但是他的手法和第一起很像。哎，对对对，所以我说、啊、为什么说模仿，我、哦、明白你说为什么说模仿了，啊、嗯、啊。嗯
0: 那就不知道了，就是还得看你后续更新的那个后四个案件的时候，嗯，有没有更。不过，咱
1: 其实提前也可以剧透，就是说，咱讲完这后四个案子，其实你也不知道这凶手是谁。那肯定的，要不、就是、这案子早破了。哎，对对，这凶手到现在其实也没有抓到。就是我为什么在那个一开始介绍的时候说，前年还有受害者家属要求重新去调查这案子，嗯，就是他们其实就是想知道这凶手到底是谁。嗯。嗯
0: 行，那这个上半部分，咱们今天先到这儿。哎、咱
1: 上期就就讲到这儿吧，
0: 然后到时候我们再更，把下面那一部分给更完了、嗯，然后那个先分上、嗯、上下期一块发出来。到什么一块发来，就是上下期这么这么来发。哦、嗯，对对。行，那这上期的部分咱们先到这里。行，这里是二七物语，我是主播豆娇。我是老猫，下期见
1: ，下期见。